0: vale mi gente, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Bueno, señores, vamos a una racha, pero buena, buena, buena. Hemos hecho como no sé cuántos episodios ya, como cuatro. <ríe> Ay, no puede ser, no puede ser. Estoy loco, estoy loco. Tengo demasiadas cosas para contar. Esta semana ha sido bastante loca, o sea, la semana no del último episodio, sino del episodio del viernes a este viernes. Estoy grabando jueves otra vez, no puede ser. Qué emoción, qué emoción, qué emoción, qué emoción. Tenemos varias noticias, tenemos varias noticias esta semana. Bueno, primero, pero se está yendo, pero pero se lo está llevando quien lo trajo, ¿ya? Con la vaina de presidente, esa vaina está, está loca, está loca, está loca, está loca. La semana pasada también fue tendencia Carolina Herrera en, en Twitter porque la vicepresidenta de los Estados Unidos, que ahorita no tengo el nombre, eh, llevaba un... Lo que llevaba puesto en el día del discurso, no sé, era un vestido diseñado por Carolina Herrera. Venezuela, te amo. Vale, Venezuela, vamos oh, Venezuela. No, vale, qué beneco. Qué beneco que eso haya sido tendencia. Marico, estoy vuelto loco con los filtros de Snapchat. No puede ser, se los juro que puedo pasar horas tomándome fotos. Marico, ¿saben qué? O sea me da demasiada risa, o sea, de pana, los amo los amo, los amo, hay uno eh, las personas que me tienen en Whatsapp eh, ya lo vieron de un conejito marico, es demasiado perturbador, pero lo amo marico, me da demasiada risa, es demasiado épico, también hay otro que es de un bebé, marico que es lo máximo, o sea, es lo máximo o sea, puedes decir cualquier cosa y escuche y es como, verga, los amo los de Snapchat, los de Facebook los de Facebook, uno, los Facebook son un los de Instagram, marico, también, 10 de 10. La semana pasada, eh, bueno, la semana pasada no, el lunes, cuando monté el episodio de marico, casi mató a una de mis amigas que estaba como en una depresión, con los gritos de, de, de la vaina de Halloween. Pero baja, ya no hay más gritos. Bueno, sí va a haber gritos, pero, pero no tanto, lo prometo. Entre otras noticias personales, empecé a hacer ejercicio de nuevo y, verga, estoy que me muero, me quiero matar. No sé por qué de hacer ejercicio es tan difícil, es tan, fácil irse y tan dif- es tan fácil irse y tan difícil volver, ay no puede ser, no puede ser. El fin de semana estuve haciendo mi currículum porque voy a buscar trabajo, así que también tenemos eso pendiente por ahí, y marico, el curso, o sea, el curso no, sí expro, ya no es el curso porque el curso ya terminó, pero esa gente no deja vivir, no deja vivir, y les tengo un cuéntico por ahí. Y en este episodio... En este episodio tengo dos temas buenos. Dos temas buenos que son donde más me voy a extender. El primero es sobre... Bueno, yo siempre me la paso aquí hablando de mis amigos y de las cosas. Y quería hablar de... Coño, ¿cómo ayudar a los amigos cuando están mal? ¿Cómo ayudar a un amigo cuando están mal? Cuando se siente triste. Cuando te escribe y ajá. Y, y está que se muere. O sea, ¿qué hacer cuando un amigo te llama o te escribe porque está mal? Y el otro es... Porque hoy jueves... Hoy es 12 de noviembre, es el nacimiento, o sea, se, se, se conmemora, no sé, el nacimiento de Sor Juana Inés de la Cruz. Creo que es el nacimiento, igual por ahí lo, lo tengo anotado cuando lo vaya a decir. No sé, vamos a hablar de Sor Juana Inés de la Cruz que tiene un poema 10 de 10 que es contra los hombres y está buenísimo, está buenísimo y lo vamos a comentar porque me encanta. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos hoy para este episodio número 14 de Guachafita Podcast con... Andrés Caña Bueno señores, efectivamente esta semana ha sido bastante loca ha estado bastante prendida de cosa porque Perú, o sea, Perú está vuelto loco la semana pasada, o, o esta semana no no recuerdo bien no, esta semana, yo creo que fue el lunes eh, destituyeron al presidente por un caso de corrupción que fue, o sea, según lo que tengo entendido no, no he buscado tampoco mucho que fue durante su época de gobernador Lo destituyen y la vaina, o sea, se prendió a Perú. Es una locura porque, verga, Latinoamérica se está yendo a la mierda. Bueno, yo creo que no se está yendo, yo creo que ya está, desde hace mucho tiempo. Pero la culpa la tienen las más personas, o sea, hay, hay más culpabilidad de parte de la gente que de parte del gobierno. ¿Por qué? Porque la gente quiere, en general, que todo se lo resuelvan, que todo se lo hagan. Y obviamente si un presidente viene y te ofrece que te, que te tiene, no sé, la, la cura contra el cáncer y, y te ofrece felicidad y todo gratis y todo bello, pues obviamente tú vas a seguir corriendo y vas a decir, sí, yo quiero todo gratis, todo bello, yo quiero aquí no quiero hacer nada. Y esa mentalidad nos tiene jodidos. Eso no es exactamente lo que está pasando en Perú, pero es una mentalidad que está, que está en Latinoamérica y es horrible. Otra cosa que nos tiene bastante jodidos es el tema de la educación. No tanto de que no hay escuelas, de que no, sino de que nos falta educación, nos falta educar, nos falta saber qué carajo es lo que está pasando en nuestro país, independientemente de dónde estemos. ¿Qué es lo que están haciendo nuestros políticos? ¿Qué significa cada cosa que ellos dicen? ¿Qué carajo está escrito en la Constitución? ¿Qué es legal? ¿Qué no es? O sea, eso es algo que todos deberíamos saber, no importa si somos... Este, unos chamos, no importa si somos unos viejos, si fuimos a la universidad si no fuimos a la universidad, si no terminamos de bachillerato, no importa donde estemos, lo importante es saber qué está pasando en nuestra sociedad porque si no, nuestra sociedad se va a ir a la mierda porque ahí es la vaina ahí es donde está la vaina de la memoria la memoria no consiste en, no, bueno, cuando fulanito era presidente, todo era bien ah no, cuando fulanito era presidente, no, 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 no. Todo era bien cuando fue el entero presidente porque estaba pasando esto, él hizo esto y pasó esto. Ahorita todo está mal porque de repente cuando ese presidente hizo esto, no sé, este jodió todo esto otro. Entonces sé, es importante saber qué está pasando y no decir como, ay no, yo no me meto en política porque no sé qué. No, 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 déjense de pendejada. Es necesario meterse en política, pero no ser una cosa muy importante, eso lo estaba hablando con mi mejor amigo el otro día, una cosa es ser político y otra cosa es hacer política. Todos, de, en mayor o menor medida, hacemos política. Todos tomamos decisiones, todos estamos sujetos a una constitución, todos tenemos que cumplir leyes, pagar impuestos, etc. Y eso, de una u otra forma, es política. Y eh, de una u otra forma, todos votamos. Independientemente del lugar que estemos, la mayoría de las personas que escuchan este podcast son mayores de edad y votamos. Tomamos decisiones sobre nuestro país. Independientemente de si esa decisión que nosotros tomemos eh, se tome en cuenta o no, como es el caso de Venezuela, que obviamente ajá, podemos ir a muchísimas elecciones y obviamente no, no hacemos nada, pero lo importante es saber por qué estamos tomando esa decisión y no tomar esa decisión a lo loco, porque es la más bonita, porque es la que me conviene, no, 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 es, lo, como le dije en el otro podcast, es pensar no solo en mí, sino en lo que realmente es mejor, porque de repente para mí, lo mejor es, no sé, que se desaparezcan todos los chavistas, que nos maten a todos, pero eso no es lo más, eh, lo más adecuado. O sea, hay que estar claro. O sea, no podemos ir matando a gente porque sí. Solo porque me conviene. Entonces, creo que es necesario meternos allí. O sea, creo que es necesario saber más. Alejándonos de la política no vamos a resolver ningún problema. De hecho, lo llegamos a hasta empeorar. Porque como no sabemos, tomamos decisiones sin saber. Y creo que todos... Nos hemos dado cuenta de que cuando uno toma una decisión sin pensar, pasa lo peor. Eso nada más. Con respecto a de Carolina Herrera, creo que es una bonita oportunidad, como siempre, cada vez que pasan estas cosas, de darnos cuenta de que, de que se puede llegar de lejos. De que con trabajo, esfuerzo y dedicación eh, podemos dejar, de cierta manera, el nombre de Venezuela en alto. Eh, No tenemos que andar preocupándonos como "Ah, yo tengo que dejar el nombre de Venezuela en alto, no, no, yo creo que con nuestras acciones, con con nuestro hacer el bien es más que suficiente, Eh, tenemos que quitarnos las manchas que mucha gente ha dejado en muchas partes del mundo, porque hay muchos venezolanos afuera y adentro jodiendo Y, y tenemos que quitarnos ese chip de que todos los venezolanos son buenos, hay tradiciones buenas, de cierta manera todos, muchas comillas aquí, eh, somos buenos, ok, tenemos esa, esas ganas de trabajar y vaina, pero hay muchas personas, muchas personas que están afuera que lo que están haciendo es joder y, y manchan, o sea, como que, ah, este es venezolano, este va a hacer tal cosa, ah, este es venezolano, este es un mujeriego, ah, este es venezolano, esta es una puta. Tenemos que quitar eso y, y eso solo se quita si nosotros mismos nos dedicamos a demostrar que no todos son así, eh, muchas veces eh, nos jodemos y jodemos a otras personas con el todos, con el ah es que todos este grupo de personas es así, ah es que ¿qué puedes esperar de ese o de esa que es así, o sea tenemos que quitarnos ese chip y tenemos que que empezar a pensar, coño, vamos a darle una oportunidad. Pero también tenemos que buscar que nos den esas oportunidades y creo que una buena manera es haciendo las cosas bien. Lo que hacemos hacerlo bien y, y, y coño, ser los mejores en lo que hacemos, de pan. O sea, esforzarse cada día por ser mejor y, y por no joder tanto, es eso. El siguiente punto. Casi mato a mi amiga, marico Saben que el lunes, eh, a mí me encanta cuando mis amigos reaccionan en vivo al, al podcast porque me da mucha risa. El lunes estaba hablando con una amiga de la universidad que estaba escuchando el podcast y me dice, marico, casi me matas porque estoy teniendo como muchos bajones, no sé qué, me siento triste y tal. Y tú vienes con esos gritos y, verga, casi me ha dado un infarto y yo, ay, disculpa, es que sí fueron burdas. O sea, fue como, no sé qué, ah, no sé qué, ah, y fue como, ay. De hecho, no voy a poner el efecto porque, coño, una locura, una locura. Entonces tengo que moderar de los efectos, pero igual van a estar, igual van a estar, como siempre, y temas que tener cuidado porque puedo matar gente Los filtros Marico, los filtros no puede ser Me encanta Snapchat, me encantan los filtros, me encanta todo O sea, no los filtros para ponerme bello Porque bello ya soy Sino para, no sé Como ese del conejo que me encanta Marico, se los juro que me encanta Uno de estos días voy a ver si lo subo a Instagram Bueno, creo que lo subí No sé, no estoy seguro Probablemente de aquí a mañana lo subo marico me encanta, se lo juro que es demasiado perturbador es súper perturbador, pero es muy bueno hay otro que es que te pone la cara de bebé marico y es como puedes pedir lo que sea, puedes pedir lo que sea porque se ve cuchi, se ve cuchi puedes decir maduro coño a tu madre y se ve cuchi es épico, es épico entonces toda esta, toda esta semana marico tengo a la gente que... a todos mis amigos prácticamente vuetos locos porque cada, me toman una foto se las mando dos minutos después otra foto, tres minutos después otra foto es una locura, es una locura entonces me paso mucho tiempo eh, en el teléfono, sobre todo en las mañanas, tomándome fotos porque es como verga, me encanta, me encanta Marico, los amo. Marico, hoy voy a hacer ejercicio, el lunes dije, sabes qué? ya no puedo ser una morsa, no puedo seguir siendo morsa y dije no, hasta hoy, entonces el lunes me puse a hacer ejercicio y Marico fue horrible. Se lo juro que terminé mamado, 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 que yo dije dios mío porque yo dejé de hacer ejercicio si iba tan bien, de pana, es demasiado fácil dejar de hacer ejercicio pero marico cuesta un camión, un camión, ¿y ustedes saben qué? Para volver, o sea es horrible marico, horrible y eso que empecé que sin no al el principiante que sí si, cuatro flexiones, dos abdominales, ya, listo, todo el ejercicio, ya, y yo ahí muerto muerto, o sea, no, 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 puede ser, no puede ser, parezco una vaca, marico, una vaca haciendo ejercicio, que vaina no tan horrible, ¿Y mis amigos, las personas que me conocen del colegio, que me vieron en educación física, saben que yo soy una morza, una vaca, haciendo ejercicio, pero coño, estoy tratando de bajar de dos, o sea, de, de coño, no soy tan morso y coño, ponerme yuca, pero bueno, no, la cosa no ayuda, no ayuda, así no se puede, o sea, un mes de ejercicio, tres meses sin hacer ejercicio, así no se puede, pero sí, este, es demasiado fácil dejar el ejercicio y muy difícil volver a ello el siguiente punto es el tema del currículum, saben que el fin de semana estaba haciendo mi currículum otra vez, porque el que tenía no me gustaba y que quería poner así ustedes saben, todo profesional, todo ajá no sé qué y me da risa porque uno, uno en el currículum como que marico, qué carajo era lo que yo hacía en este trabajo ajá, Venga, pero es que esto no, es, es una locura porque por lo menos particularmente con el último trabajo que tuve, el título, procede de una forma de, de lo que yo hacía, no corresponde absolutamente en casi nada a lo que yo hacía. O sea, es como que yo les diga, vamos a ponerlo así genérico, yo era una especie de, de asistente administrativo, pero yo no hacía nada de asistente administrativo, era una locura, y cada vez que, que voy a mandar mi currículum es como, Dios mío, esta gente debe pensar que yo soy un, no sé, un huevito, porque de paso yo estuve tres años no de asistente así, sino haciendo varios, o sea, estoy en varios puestos y la, yo cada vez que mando yo esta gente no me va a contratar porque va a pensar que yo, no sé, que yo voy a pedir 400 mil dólares y yo, yo me conformo con uno y es como, no puede ser, no puede ser. Tampoco se puede tener esa mentalidad de, 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 de querer un solo dólar, pero pero sí me siento así como, a ver, esta gente debe pensar que, no sé, que yo debo tener burla de experiencia. También me da miedo porque eh, siento que cuando te contratan Y ven ese currículum Es como mierda marico, Este carajo burra Y no es así pues. O sea, sí sé cosas Pero no tantas Y de, aquí no me subestimo O sea, de verdad Es que yo no me siento preparado Para, para muchas cosas de, de las que debí aprender Y no aprendí O sea, no aprendí Porque nunca las hice O sea, así de sencillo y, y verga, es arrecho pues También creo que es importante Ser sincero en el currículum O sea, como Mira, yo hice esto, esto, esto O sea no, no ganas nada eh, poniendo cosas que no sabes hacer. No ganas nada ocultando cosas que sabes hacer. O sea, no sé, si estuviste un mes de barrendero, colócalo. O sea, si de verdad fue un trabajo en el que, coño, te, te pueden dar una constancia o algo, ponlo. Así vayas a pedir un trabajo, no sé, de gerente. O bueno, no vas a ser gerente de una, pero po- un ejemplo, o sea, como de administración o algo así. Ponlo, o sea, creo que no... No, no quita nada y, y más bien hasta llega a poner porque es como con esta persona vale la pena y eso, o sea, creo que es muy importante, la semana que viene vas a salir a buscar trabajo, ya voy a dejar de ser un vago porque de pana, ajá, yo tengo toda la cuarentena sin producir ni medio, o sea, he producido medio pero me falta otro medio para llegar a uno y, y, ajá, entonces me estresa como, marico, no sé, o sea, quiero salir a comprarme algo y no puedo porque, soy estoy pobre. Y no, voy a ir con 21 años a decirle, mamá, quiero un chistri. No, no se puede. O sea, uno con 21 años no le puede decir ay mamá, mamá, quiero chistri. O sea, no, 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 señores. Párense de esa cama, hagan su currículum. Si quieren me pueden pedir ayuda y, y ajá, porque no se puede. Así no se puede. Y para cerrar esta parte, vamos a hablar de CX, marico, no puede ser. Saben que estoy en el curso de inglés, en el curso, yo... Marico, ustedes deben amar... Cuando yo me doy cuenta de que estoy hablando horrible, de pana. Pero bueno, ajá, el punto. Me llamaron ayer, la gente de CXPRO, para preguntarme que si en el curso de inglés, qué tal, que, que tal me había parecido. Y yo, como, yo por dentro, como, Dios mío, por favor, dejen de joder, no joda, dejen de joder, verga, ya estoy hallado de ustedes, no joda. Entonces llaman, no sé qué, ajá, ¿cómo está? Y yo, ay, no, genial, me encanta, esto está brutal. Así, todo hipócrita. O sea, sí me ha gustado, no voy a decir que no, pero pero sí siento que, que sobreactuó burda esa parte de, ay no, se si me encanta, está brutal. Eh, porque sí, pues, o sea, tampoco soy tan, tan... Y entonces no, no sé qué, entonces al final del curso, para que hagas un videito así, diciendo tu experiencia, y yo como no quiero hacer un puto video de mierda, no joda. No hago videos para mi podcast, voy a estar haciendo videos de de qué tal me pareció. Ya estoy ahí, ya hace videos. No quiero nada, no quiero nada. Ah, De pana. O sea, es es estresante, de verdad. Es como, marico, dime todo. Dime todo al principio y no me llames en el medio porque ajá, me fastidia. De pana yo soy una persona que me tienen que decir, ¿cómo ajá? Vas a hacer este curso, cuando termines, vas a tener que hacer un video. Ah, ok, fino, brutal, me gusta. No es como... Ahí vas a hacer un curso, ¿ya? ¿no? Oh, brutal. A mitad de camino, bueno. Ahora tienes que hacer un video. Tres cuartas partes de camino. Bueno, o sea, te acuerdas que te dije que era creativo? Bueno, ahora tienes que pagar. Es como esa vaina me arrecha. Me arrecha demasiado. O sea, creo que es muy importante como decir todas las cosas completas. No me digas las vainas por partes. No me digas la vaina por partes. Así, no se puede. No invente. No invente. Y eh, me da un poquito de rabia porque siento que.. Están sacando real de costa nuestra. O sea, siento que hay una vaina ahí que no me convence del todo. Tengo esa vaina rara ahí que... Hmm, no sé. No sé. Una vibra extraña. Un mercurio retrógrado ahí como medio extraño. Una vaina rara. Una vaina rara. Entonces, no sé. Eh, lo más seguro es que no haga un video de nada, de un coño. Porque de verdad no lo quiero hacer. O sea, no... No, no porque no me guste el curso. Sino porque es que no, no, no tengo ganas. O sea, no, no voy a hacer algo porque... Y... Bueno, no sé O sea, yo digo esto Y el curso termina Que si el 30 de, de diciembre Y es como, marico ¿por qué? ¿Por qué? el 30? Porque son 11 sesiones Comenzamos el 21 de octubre Entonces 11, 11 miércoles eh, 11 miércoles seguidos Entonces No sé qué Tal, tal, tal El 16 23 de diciembre Y 30 de diciembre Y yo, bueno Yo voy a estar Dando el feliz año Y practicando en Guinector pues Yo voy a decir Happy New Year Ah, ah, ah no, yo así, feliz año, joda Bueno, Happy New Year para mi gente que está allá en, en los United Pero bueno, sí, es una locura y es como, marico, no puede ser que, usted, que yo haya estado haciendo un curso de 30 de diciembre 30 de diciembre, 30 de diciembre, no se puede, así no se puede Ahora sí, vamos con, con los temas fuertes de, de hoy, verga, 20 minutos No puede ser que yo tenga 20 minutos ¿verga? no puede ser Esto, hoy, Este va a estar largo, este, este episodio va a estar largo Bueno al punto como les había dicho el lunes estaba hablando con, con una amiga de la universidad que bueno hayan han pasado varias cosas en esta cuarentena y, y verga siento que esta cuarentena nos ha afectado mucho a todos y hay unas personas que verga que de pana de pana de pana marico hay que estar ahí para ellas entonces yo dije coño tengo que hablar en el podcast de qué hacer cuando un amigo está mal mm, a ver Primero, voy a hablar un poquito de lo que pasó el fin de semana, o sea, como he hecho un cuéntico así. El sábado, cuando yo grabé el último episodio de Navidad y Halloween, eh, yo me puse sentimental porque, de pana, verga, es como... Este año es como muy particular, porque, bueno, no he visto casi a mis amigos, los que están aquí en Venezuela todavía, mis mejores amigos están afuera, o sea, los, los así, que son con mis hermanos, que no sé, daría una bola por ellos, están todos afuera afuera, verga, bellísimo que estoy hablando están todos afuera y es fuerte, pues. o sea, es difícil la cosa, la situación del país y es como, no sé, me, me pega, me pega y, y no sé, los extraño mucho y a veces es como, verga, no sé me gustaría darles un abrazo y toda la vaina y me puse muy sentimental y triste y el sábado estuve como ahí, verga o sea, de pana que me costó muchísimo editar ese, ese podcast, no lo iba a subir o sea, la verdad, no, no lo iba a subir el sábado no, el domingo el domingo fue como, ok, edita, edita. De hecho, no lo edité mucho porque fue como, no quiero escucharme otra vez porque voy a llorar. Y no sé, o sea, la verdad es, es, es chimbo como sentirse triste. O sea Cuando uno está triste, no está triste. El lunes, cuando yo lo subí, a mí me impresiona siempre a alguien, si cada vez que subo el podcast siempre hay alguien que lo escuche, que es como, verga, tú escuchas el podcast, qué loco. Obviamente sé que hay personas que lo escuchen y... Pero cuando es como, cuando dicen, verga, estoy escuchando tu podcast, es como, wow. Y entonces empezamos a hablar, y empecé a hablar con esta amiga porque en la mañana ya ella nos había dicho que estaba mal por el grupo que tenemos, un grupo de unos amigos de la universidad, y verga, o sea, es como muy fuerte. Y yo dije, coño, ¿qué hacer? Entonces, yo creo que lo más importante, primero, cuando tú preguntas a la persona cómo está, y esa persona de una te dice más o menos mal o muriéndome, Brother, usted se tiene que poner el chaleco de mejor amigo, buen amigo, pana, ¿ok? Porque es el momento de, tengo que demostrarle a esta persona que, verga, que se puede salir de donde está. Que hay solución, o sea, hay que estar ahí. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Lo primero, escuchar. Preguntarle a la persona qué tiene, qué está pasando, si quiere hablar, si quiere, este, no sé, echar cuentos, lo que sea preguntarte a la persona qué está pasando, ¿ok? Si necesita algo, si lo puedes ayudar en algo. Eso creo que es lo primero. Eh, particularmente el lunes, esta persona con la que estaba hablando, se sentía como una mierda. O sea, sentía que estaba... que no estaba logrando nada, que... verga, o sea, que... que no... o sea, que... que nada tenía sentido. O sea, que... que verga, que había perdido muchas cosas, que... Saben, que como cuando la vida ya no tiene rumbo, creo que muchos hemos estado ahí como en ese, en ese mood de de verga. ¿Qué, ¿Qué estoy haciendo yo? O sea, ¿de verdad estoy logrando algo? Entonces, cuando particularmente está pasando eso, creo que es muy, muy, muy importante recordarle de persona sus logros. Las cosas que ha logrado. Y no hipócritamente, no es como, mira, tienes horror de real, tienes una casa. No, no, no. Ser sincero. Es como, marico Marica, estás verdad? tienes esto, no ves que verdad, no sé, te graduaste, estás en la universidad, estás echando bolas, tienes estos amigos. Creo que es muy importante recordar a la persona que tiene amigos, marico. O sea, hay personas que de verdad caen mal, marico, caen mal, caen mal y no saben lo valioso que es tener amigos. O sea, créanme que lo más importante es saber que tienes amigos y eso es un logro es un logro tener amigos, es un logro socializar, de verdad, aunque ustedes no lo crean, aunque parezca muy fácil, es un logro que alguien te conozca, conozca tus defectos, conozca tus problemas, conozca todo de ti, y aún así, aún conociendo quizás esa mierda que tú supuestamente dices que eres, está ahí para ti, y eso es un logro, marico, eso es un logro, lograr que una persona te quiera, es un logro, valga la redundancia, o sea, de verdad, es muy importante recordar de la persona las cosas buenas que hacen y lo buenos y bellos y bellas que son, o sea, no hay una persona, no hay, marico, no hay, no hay. Ustedes me podrán nombrar aquí un montón de gente, pero marico, no hay una persona que no tenga algo bello, ya sea en físico, en su personalidad, en su forma de ser, O sea, todas las personas tienen algo bello, ¿ok? Así sea por donde me algo bello deben de tener. Lo otro, sacar a las personas del hueco o sentarse con ellos. Hay muchas personas que cuando están tristes caen en un hueco feo. O sea, en huecos feos. Porque los he visto, los he vivido también personalmente. Y marico uno a veces no sabe cómo salir del hueco o simplemente quiere quedarse ahí un rato, llorar un ratico y seguir adelante. Entonces, ¿qué hacer en ese caso cuando la persona está en el hueco? en el hueco depresivo, en el hueco de la tristeza, como les digo, escuchar, o sea, siempre hay que escuchar, hablar, estar ahí, eh, estar pendiente, creo que es muy importante conocer a nuestros amigos, o sea, es súper importante ver las rutinas de nuestros amigos si las tienen y si no las tienen, como averiguarlas, o sea, siempre hay algo que hacen nuestros amigos, por ejemplo, no sé, yo tengo una amiga que publica fotos regularmente, o sea, hace unas fotos pero bellísimas, bellas, 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 o sea, hace toda una escena para montar fotos en Instagram y es como verga, fulanita de tal o fulanito de tal tiene tiempo sin hacer esto, está sospechoso, escríbanle, no piensen, ah debe ser que está ocupando no, 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 escríbanle y pregúntenle qué está pasando, si se siente mal, entonces, si todo está bien, de repente todo está bien, pero de repente puede hacer caso de que todo esté mal, entonces ese es el momento de ser el súper amigo. Entonces, sacarlos de hueco. ¿Cómo sacarlos? Decirles, coño, mira, vamos a salir, quieres salir, quieres hablar, vamos a jugar. Va. No tienen que hablar necesariamente del problema que tiene la persona. ¿okay? No tienen que estar ahí porque de repente la persona quiere olvidarse del problema que tiene. Ahorita, obviamente hay que atacar el problema. Pero en el momento, quizás lo que necesita la persona es echar una jugadita de monos. De repente en ese momento, lo, lo que necesita la persona es, no sé, que le cuentas un chiste. Entonces, es eso. O sea, si tú tienes algún talento que sabes que le alegra a la persona, hazlo. Si tú eres chistoso y sabes que la persona se ríe con tus chistes, haces en malo, cuéntale uno. Porque de repente eso es lo que necesita la persona. Si tú cantas, si tú bailas, hazle de algo. Haz delicioso, si es necesario. Pero ayuden a la persona. O lo sacan, o se sientan con ellos a escucharle su baño, no sé qué. Distráelos. Y lo más importante de todo este peo es apoya a tus amigos en todos sus proyectos. Dale consejos, críticas constructivas, diles cómo mejorar, apoya a los maricos, porque de repente la persona está triste solo porque no tiene apoyo. De repente esa persona está en la universidad cursando una carrera que su familia no la apoya. Entonces, coño, tú ese apoyo echa de bolas, ayuda a la persona, sobre todo si puedes ayudarla, ayúdala. Tú no sabes si esa persona no tiene apoyo de otra parte. Si tu amigo o amiga, eh, no sé, publica fotos en Instagram y tú ves que le está echando un camión de bola. Marico, dale like a todas las putas fotos y comenta, estás bellísima, me encanta, no sé qué. Y si tú crees que tiene que mejorar algo, díselo, marico, díselo personalmente. O sea, verga, ¿para qué somos amigos? ¿Para qué somos amigos? Somos amigos para apoyarnos, somos amigos para estar ahí. Somos amigos para el chacuento, somos amigos para las buenas, y muy importante, somos amigos para las malas, ¿okay? Eso es lo más importante de ser amigo, apoyar Si eres amigo y no estás apoyando, no eres amigo, ¿okay? no sé. Así cierra esta parte de 10 minutos hablando aquí sobre cómo ser un buen amigo. Ah, y otra cosa muy importante, lo que les estaba diciendo con la parte de distraer a los amigos, por lo menos esta persona, voy a hablar ya del ejemplo. Cuando estábamos hablando, empezamos hablando de que estaba mal, no sé qué, me dijo que estaba escuchando mi podcast, estaba triste, y empezamos a debatir, la persona me preguntó que, que si yo era católico, no sé qué, empezamos como a debatir eso, ay, no sé qué, empezamos primero hablando de religión, pasamos hablando de racismo, no sé qué, porque por cierto, esta persona me encanta, es una de las personas con las que me encanta hablar, debatir de todo, o sea, es una persona de la que he aprendido mucho y que vale muchísimo de verdad, entonces, no hablamos de su problema, no hablamos nada, o sea, sí como que de vez en cuando como que le decía mira tal, no sé qué, eh, pero no hablamos nada. Lo que hice fue hablar con ella de lo que siempre hablo, sacar el tema de conversación, decirle que la apoyaba, que no sé qué, que porque no había montado fotos en todo este tiempo y decirle, marico, échale bolas, échale bolas que aquí tienes un fan, marico, que va a apoyarte y te va a... o sea, vamos adelante que vamos juntos, ¿ok? Eso es ser un buen amigo, eso es ayudar a un amigo cuando está mal. Tiene que estar con los amigos en las buenas y sobre todo en las malas. Y con esto vamos a la sección que nos encanta de la RAE informa. Entonces hoy rápidamente vamos a el Instagram de la RAE, arroba la informa y por esto fue que me entré de lo que voy a hablar de donde me voy a extender más que hoy se cumplen 372 años del nacimiento de Sor Juana Inés de la Cruz, que vivió entre 1648 y 1695. La recordamos con sus versos, dice la RAE. En fin, te vas, ¡ay de mí! Dudosamente lo pienso, pues si es verdad, no estoy viva, y si viva, no lo creo. ¿Qué versos destacarían ustedes? Entonces aquí es donde yo me voy. Creo que muchos van a reconocer este verso, porque, bueno, por lo menos yo lo, lo estudié en el bachillerato, eh, creo que en cuarto o en quinto. Es, es una... Cirujan de Cruz es una escritora española, creo que es española, o no sé. Bueno, lo cierto es que escribió y, y sus escritos son, eh, digamos, fruto o causa de análisis y vaina, porque son bastante interesantes. No sé, esta monja escribió lo siguiente. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Parecer quiere el denuedo de vuestro parecer loco al que niño pone el coco y luego le tiene miedo. Queréis con presunción necia hallar a la que buscáis, para pretendida tais y en la posesión Lucrecia. ¿Qué humor puede ser más raro que el que, falto de consejo, él mismo empaña el espejo y siente que no esté claro? Con el favor y el desdén tenéis condición igual, quejándoos si os tratan mal, Burlándoos, si os quieren bien, opinión ninguna gana, pues la que más se recata, si no os admite es ingrata y si os admite es liviana. Siempre tan necios andáis que, con desigual nivel, a una culpáis por cruel y a otra por fácil culpáis. Pues ¿cómo ha de estar templada la que vuestro amor pretende, si la que es ingrata ofende y la que es fácil enfada. Mas entre el enfado y pena que vuestro gusto refiere, bien haya la que no os quiere y quejaos en hora buena. Dan vuestras amantes penas a sus libertades alas y después de hacerlas malas las queréis hallar muy buenas. ¿Cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada la que cae derrogada o el que ruega decaído? ¿O cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga, la que peca por la paga? o el que paga por pecar. Pues, ¿para qué os espantáis de la culpa que tenéis? Queredlas cual las hacéis, o hacerlas cual las buscáis. Dejad de solicitar, y después con más razón acusaréis la ficción de la que os fuere a rogar. Bien con muchas armas fundo, que lidia vuestra arrogancia, pues en promesa e instancia juntáis diablo, carne, Y Y así, señores, esta doña se batió a todos los hombres desde el siglo XV hasta la actualidad. Verga, está potente. Esta vaina me encanta. Se lo juro que me encanta porque nos dice, hombres, hombres no sirven para una mierda. Hay un verso que me encanta, o sea, creo que fue donde, donde, donde más hice énfasis, que dice pues, ¿cómo ha de estar templada la que vuestro amor pretende si la que es ingrata ofende y la que es fácil enfada? O sea, es una vaina muy en serio porque a veces, ajá, si la caraja no, no te está dura, no sé qué, o sea, no te responde, no, es una jo- es, es, no, esta es una mierda, no sé qué. Ah, pero si te respondes, no, esta es una facilón, esta es una zorra, no sé qué. Marico, somos una mierda, o sea, somos una mierda mierda. Y esta vaina, aquí esto no la entiendo mucho, pero voy a intentarlo. Dice, creéis con presunción necia hallar a la que buscáis para pretendida tais y en la posesión. yo crees y es como, quiero tener una para mí y un cacho. O sea, marico, somos una mierda, weón, somos una mierda. O sea, somos, somos, porque somos así y me da asco ser así. Eh, para ver qué más, qué más, qué más. Hay una que también está buena. Esta... Esta está buena, dice, ¿cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada, la que cae derrogada o el que ruega de caído? Está potente. Y este igual. ¿O cuál es más de culpar? Aunque cualquiera mal haga. O sea, es importante saber que es igual culpable el hombre que paga que la mujer que se vende. Y es igual de culpable el hombre que monta cacho Y la mujer que sabe que el carajo está montando cacho, eso no, no está mal señores, está mal. Y esta parte me encanta, esta parte dice, dejad de solicitar y después con más razón acusaréis la afición de la que os fue de rogar. Marico, tenemos que aprender, primero que la mujer no es un objeto, eso es muy importante. segundo que cuando es no, es no. Tenemos que dejar de rogar y tenemos que, coño, que empezar, empezar no, tenemos ya de una valorar a la mujer, marico. O sea, ¿qué es esa huevonada? De, ay, yo, ay, no, mi novia. Ah, pero le pongo un tacoche con la, con la otra fulanita. No, marico, no, está mal, brother, está mal. Somos unos necios y somos una mierda cada vez que decimos esa es una zorra, esa es una bicha, porque más putos y más bichos somos nosotros. No joda, me arreché, me arreché, joda. Pero sí, o sea, creo que es muy, creo que es un, un día muy importante para, para recordar eso, para recordar que somos una mierda, como hombres, los que me estén escuchando, y, y que somos la ocasión de lo mismo que culpamos. O sea, sí, sí. Puede que haya mujeres fáciles, pero nosotros, nosotros, también tenemos culpa ahí. Nosotros, verga, tenemos ese mojón mental, el machismo existe porque nosotros lo hemos expandido y porque hemos convencido a las mujeres de que es bueno. Bueno, algunas, ¿ok? O sea, es muy importante que, verga, que dejemos esa vaina. O sea, que dejemos de señalar a la mujer y de que empecemos a señalarnos nosotros. Y vean de cuándo es esta verga, o sea... No, aquí no dice la fecha, pero yo le dije por ahí, esta caraja vivió en el mil, entre 1648 y 1695, siglo XVII, yo dije 15, pero es 17. o sea, hace 3, 4 siglos, 4 siglos, 400 años y todavía no hemos aprendido que no podemos ser una mierda de gente, de hombres, hombres, sin H, con N, con B chica y con Z. Entonces, de pana. Es un llamado de atención para que dejemos de ser esos hombres necios que señala Sor Juana Inés y empecemos a ser hombres de verdad, empecemos a ser, verga, gente respetuosa, gente que respeta y valora a su mamá, a su abuelita, a su novia, a su pareja, a, a todos, ¿ok? A todos. Y bueno, señores, con este cierre de llamado de atención, les recuerdo, les recuerdo que Probablemente el lunes tengamos otro episodio especial Porque estoy potente, estoy poderoso Y quiero hablar de una gaita que me encanta Entonces probablemente yo haga el lunes Otro espe- otro episodio especial en íntimo eh, Entonces nos vemos el lunes Recuerden seguirme en todas mis redes sociales Como arroba Canap. Así pueden ver las fotos con los filtros de Snapchat y, y otras cosas que estaré haciendo por allí Tengo pendiente todavía publicar eh, el nuevo proyecto Pero es que no, no Me distraigo, me distraigo, me distraigo Entonces nada, nos oímos el lunes, un súper, súper, súper abrazo, recuerden ser buenos amigos y no ser hombres necios que culpáis a la mujer sin razón, ya que son la ocasión de lo mismo que culpáis. Eh, Nos oímos el lunes, los quiero mucho y chao.